0: Тема проповеди. Вот. Значит, интересное место в Библии вот есть. Это жизнь пророка Илия. Или. И у него был один период жизни, который и не только он пережил, но и мы переживаем, потому что нет ничего нового под солнцем. Все люди примерно ну, проделывают один и тот же путь. То есть рождаются. Взрослеют, учатся ходить, там, дальше переживают какие-то эмоции, трудные периоды, там, счастливые моменты. Вот, люди Божьи, особенно когда идут за Богом, тоже переживают какие-то такие общие периоды. И Библия она так написана, что когда мы смотрим на людей, которые прошли путь уже в вере, в служении, мы смотрим на них, и мы благословляемся, потому что мы видим себя, там мы видим свои какие-то трудности, и мы видим выход. То есть самое главное, что мы видим выход. Есть... И поэтому давайте откроем Третью Царство, 18 главу. Значит, история о Израиле, когда там были темные времена, то есть Израиль он не всегда благословенный был, у них были времена отступничества, и это было время, когда Израилем правили Ахав и Изавель, нечестивые руководители. То есть Ахав был, ну как говорят, он был такой бесхребетный. Изавель была дочерью Сидонского царя, была идолопоклонницей, то есть они поженились. И когда значит, они стали править, то Изавель настроила много капищ, много жертвенников своим идолом построила и истребляла людей Божьих, то есть пророков Божьих. И страна погрузилась и в грех, и в проклятие, и в разврат, и выдала поклонство. И, и в это время служил пророк Илия. И начнем с той истории, когда ну, Бог так сделал, что Он ну, противопоставил Илию, Илью поставил всех этих пророков. И Илья говорил, что если ну, ваш Бог, то пусть ваш Бог там, пошлет огонь, и мы ну, будем следовать вашим богам. А если все-таки Господь есть Бог, и если ну, Он единственный Бог, то последуем за Ним. И когда Илья, помните, соорудил жертвенник, сначала пророки значит Ваала, там и разные там, значит, что они делали, они там прыгали, кололи себя, то есть вокруг жертвы огонь не сходил, ничего не было, вот, и потом пришла очередь Илия, когда Илия значит, сложил жертвенник, положил жертву, нам налил воды, написано, что сошел огонь с неба, пожрал всю эту жертву, вот, и наступил такой победоносный момент, да, такой переломный в Израиле, что... Люди отвернулись от идолов и повернулись к Богу живому. И Илия в этот момент как раз и явил и славу Божию, и чудо Божье было, и он приказал убить всех этих лже пророков. и Господь повернулся на сторону, вернее не Господь, а народ повернулся на сторону Божью. Вот. Ну, давайте будем читать, потому что это я так просто объяснил, чтобы понятно было. Вот третье царство, 18 глава. Я знаю, что кто-то, может, еще не успел прочитать то не так давно в церкви. Вот. Бывает давно в церкви, люди проходят Ветхий Завет, кажется сложным. Вот. Ну ладно, значит, с 36 стиха. Вот. Во время приношения вечерней жертвы подошел Илия, пророк, и сказал, Господи Боже, Авраамов, Исааков и Израилев, да познает в этот день, что ты один Бог в Израиле, и что я раб твой, и сделал все по слову твоему. Услышь меня, Господи, услышь меня, да познает народ этот, что ты, Господи, Бог, и ты обратишь сердце их к тебе. Я говорю, что народ был развращен, поклонялся идолам. И не спал огонь Господень, и пожирал все сажения и дрова, и камни, и прах, и поглотил воду, которая во рве. Увидев это, весь народ пал на лицо свое и сказал, Господь, есть Бог». Господь есть Бог. И сказал им Илия, схватите пророков Валовых, чтобы ни один из них не укрылся. Схватили и схватили их и, отвели, и отвел их Илия к потоку Кесону и заколол их там. Вот. Значит, Илия уничтожает жрецов Вала, то есть 400 человек, поворачивает народ к Господу, то есть люди начинают кричать, Господь есть Бог происходит такое знаете как озарение или пробуждение вот. ну, я так называю что это мощнейшее пробуждение пришло в израиль то есть если сравнивать допустим чтобы сегодня можно было сравнить это если бы все наши религиозные вожди там я не знаю буддисты кришнаиды там свидетели иеговы атеисты все бы собрались на площади и сказали господь есть бог господь есть бог да христу будем поклоняться Ему будем служить и это было бы действительно, наверное, ну такое вообще великое, да, такое, ну, событие. Все бы радовались, все бы там говорили, вот это, вот это чудо, вот это, ну, что-то такое великое произошло. Вот. Но, значит, мир устроен у нас и материально, и духовно. То есть, все вещи, которые происходят в духовном мире, они отображаются в материальном. И если в материальном что-то происходит, духовный мир тоже реагирует. И, что произошло дальше? То есть Бог принес победу Израилю. А в духовном плане дьявол потерпел поражение, и он ожесточился, обозлился. И написано, что Изавель, она, то есть, ну, она потеряла своих пророков, она потеряла власть, она потеряла силу тех, на кого она опиралась. И она стала угрожать Илию, что она его убьет. И это не просто были угрозы, это сам дьявол вот, пришел, чтобы как-то подавить, как-то уничтожить или человека Божьего. И, и в жизни бывает так, что когда ты что-то делаешь для Бога, там, я не знаю, сделал доброе дело во имя Господа, там, я не знаю, пожертвовал финансы, послужил, что-то сделал, за кого-то помолился, ну, принес какую-то победу Царству Божьему, да, что-то такое произошло. Кто-то покаялся у тебя, кого-то ты э, там, поднимаешь служение, человек начинает служить. Э, дьяволу это вообще не нравится. И дьявол что начинает делать? Начинает восставать и начинает, э, начинает противостоять всякому, кто служит Богу. Э, я неоднократно общался с людьми, которые говорят, что ну, неужели нужно воевать, сражаться, неужели просто нельзя верить, чтобы не было ни атак, ни сопротивления, чтобы дьявол не злился. Ну, какой дьявол? Давайте дьявол уберем, просто будем верить и радоваться. Вот, нельзя. Вот. Нельзя. То есть мир так устроен, что всегда будет противостояние, всегда будет духовное сражение, пока вот мы на земле находимся. То есть мы ввязаны в войну такую, мы живем материально мы живем вот в таком мире, да, какой есть, а духовно там идет сражение, то есть за души человеческие. И отчасти мы можем это все видеть, ну, эти войны, грехи какие-то, мы можем их видеть, отражение в этом мире. И мы видим, что грех сегодня что делает? Он также порабощает людей, также их уничтожает, сначала духовно, даже физически. Вот, все зависимости, все какие-то там разводы, блуд, ну все-все-все это направлено на то, чтобы вот дьявол все это... Берет, Чтобы как-то уничтожать души людей, разочаровывать, огорчать их, и вот, ну, чтобы люди были пораженными. То есть идет вот такая война, то есть, ну, от нее ты никуда не денешься. И вот Илия был в таком сражении, одержал победу. Вот вообще это сражение не мы ведем, то есть не мы как бы там планируем, не Илия планировала. А Бог планировал это сражение, Бог планирует какие-то операции духовные, какие-то там продвижения и прочее. То есть это Он планирует. И поэтому Илия просто вошел в план Божий. И мы тоже входим в план Божий, когда ну, что-то делаем. Вот Илия держал победу. Вот в его жизни теперь начинается момент, когда дьявол начинает умстить через Езавель. Вот давайте дальше будем читать. Это 3 Царство, 19 глава вот, с первого стиха, вот, и пересказал Ахав Иезавели все, что сделал Илия. то есть Ахав это муж Иезавели, то есть, ну, что всех пророков убили ее, Иезавель, она была властной женщиной, она фактически руководила государством, вот, Ахав, говорит, вот, то и то, то есть Илия всех убил, все, Господь повернулся, вернее, народ повернулся к Господу, вот, Значит, пересказал, что сделали, и то, что он убил всех пророков мечом. И послал Изавель посланца к Илии сказать, «Пусть то и то сделают мне Боги, и еще больше сделают, если я завтра к этому времени не сделаю с твоей душой того, что сделано с душой каждого из них». Вот, Увидев это, он встал и пошел, чтобы спасти жизнь свою. То есть Илия, который сегодня... Вчера был в победе. То есть он от одного человека, который привез ему такую дурную мысль, ну, весть, он начинает убегать. То есть, чтобы спасти свою жизнь. И пришел в Версавию, которая в Иудее, и оставил отрока своего там. А сам отошел в пустыню на день пути, и придя, сел под можжевеловым кустом и просил себе смерти. И сказал, довольна уже, Господи, возьми душу мою, ибо... Я не лучше отцов моих. Вот. Ну, то есть, вот, я всегда смотрю да, и понимаю, что <смех> вот, две реальности. Одна реальность – это то, что произошла победа, и Израиль весь, весь повернулся к Господу. И другая реальность, которую переживает Илия, реальность, которую дьявол ему просто, вот, знаете, вот, в разуме, в мыслях, в духе просто приносит, и он эту реальность озвучивает, он говорит, что все, я уже устал, как бы, я хочу умереть, то есть все, то есть, ну, то есть, ну все, дай, дай мне смерти, то есть довольна уже, возьми душу мою, все, я уже не могу жить уже, все, то есть человек, который вот только что пережил победу, тут же переживает глубокую депрессию, давление, отчаяние, страх, то есть он боится, он убегает, вот, и, ну, можно сказать, ну, или слабый, то есть, ну, кто бы сказал, что он слабый, то есть он вчера убил один, выступил против всех пророков. То есть он выступил и заколол сам. То есть он не был ни трусом, он не был каким-то ну, из робкого, там говорят десятка. Он был человеком, который человек веры, человек действия, и это просто демоническое такое давление. Он говорит, все, говорит, я готов умереть. И вообще вот, ну как бы, я не знаю, там кто-то говорил, что 99% страхов, которые к нам приходят, они никогда не совершаются и никогда не исполнятся. Слышали да, такое? Нет выражения. Кто слышал? Просто дьявол берет и картины разные рисуют нам, потому что мы же служители Божьи. И как нас остановить? Нас можно только остановить, парализовав страхом, парализовав какими-то мыслями, какими-то догадками. То есть он не может нас остановить. То есть он просто берет, ну не знает, что делать. И он начинает эти страхи, вот эти вещи. Там, на что ты будешь жить? А как твои дети будут жить? А что будет в стране? Там, а вдруг у тебя, там, ты заболеешь? Вот ты там уже нащупал у себя это, родинку. Видишь, она растет. Наверное, что-то будет от нее. То есть много-много вот таких вещей который дьявол как бы рисует, рисует. Вот, дьявол рисовал это Илью, то есть и было духовное давление, и он вообще даже жить не хотел. То же самое происходит вот с людьми, вообще со всеми, то с верующими. Просто у нас у верующих с вами есть понимание да, всех этих процессов, которые происходят. И поэтому Илья, он вышел потом из этой, из этой атаки, он вышел из этой депрессии, вот, и для нас это тоже такое, такое мудрое наставление, что мы тоже можем э, выходить. То есть не сидеть под можжевеловым кустом. Кто-то сидит годами, ну, бывает под можжевеловым кустом. То есть что-то сделал для Господа, потом попал э, под влияние вот этого духа из завели и под можжевелым кустом некоторые люди сидят и умирают. То есть они сидят, они рисуют все картины, они рисуют все болезни, рисуют все поражения, там рисуют, рисуют. И они живут в этой как сказать, ну несуществующей реальности и действительности, то есть в этих страхах, и они уже ничего не могут сделать. То есть вчера он хотел служить Господу, хотел какие-то там дела делать, а теперь он не может делать, потому что он парализованный. То есть он сидит под кустом и как бы, ну может быть такая жизнь уже вся быть. Вот. Ну дальше давайте читать будем. Пятого стиха. Вот, «И лег и заснул под можжевелым кустом. И вот ангел коснулся его и сказал ему, встань, ешь. Изглянув Иля, и вот у изголовья его печеная лепешка и кушин воды. Он поел и напился и опять заснул. И возвратился ангел Господь во второй раз, коснулся его и сказал, встань, ешь, ибо дальняя дорога пред тобою». Ну, то есть, я не знаю, эмоциональное истощение, духовное истощение. Вот. ему пришлось какое-то время просто отсыпаться, есть. И Господь говорит, что дальняя дорога предстоит тебе. Вот, я верю, что вообще, то есть, в нашем сражении, вот, ну, символ лепешки, да, хлеба, это вообще Иисус Христос. То есть, у нас с вами, вот, ну, в таких ситуациях и вообще в жизни нам надо подкрепляться Христом. То есть, это, если вдруг ты попал под маджевеловый куст, то знай, это время, когда тебе нужно начать, вернее, не начать, а продолжать исповедовать свою веру в Иисуса Христа. То есть, во что ты верил. Потому что, когда ты под можжевелым кустом, у тебя другая реальность. То есть, у Илья была другая реальность. Он, наоборот, хотел смерти, и все плохо было. И он там говорил, что все согрешили, там, когда Богу жаловался. Там, все, я один остался, только никого нету. Вот везде поражение, то есть, ну, когда он там жалуется, дальше мы будем читать. Вот, значит, вот в это время нам как раз нужно ухватиться за ту веру, которую мы приняли. Аминь. Потому что мы просто, не, не то, что мы верим, что Иисус, Он есть, Он и так далее. Мы верим, во-первых, что Господь наш целитель. Аминь. То есть начни исповедовать, начни подкреплять дух свой э, Христом. То есть Иисус наш целитель. Он взял наши немощи, Он понес наши болезни. Дальше. Он наше искупление, Он наша вечная жизнь. Он наш обеспечитель, Он наш утешитель. Он знает намерение, у Него только намерение во благо, а не во зло. То есть Он дает нам будущность и надежду. Он щит наш, Он разрушает все проклятия, Он восполняет все наши нужды, Он дает нам хлеб, Он хранит нас, Он... Он наша радость, он елей наш. То есть исповедуй в такой ситуации свою веру. Вот. Или я стал подкрепляться хлебом с неба, то есть как лепешку, которую ему ангел дал. И также ты подкрепляйся. Господь пастырь мой, открой 22-й псалом, да? Господь пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Давайте откроем. Просто чтобы помнить, что если вдруг, если вдруг, Приходит такое состояние, а оно будет приходить, если ты что-то делаешь для Бога, если ты когда-то хоть какой-то маленький проект или хоть какой-то отклик Господу вот, был у тебя в твоей жизни, что-то ты сделал, не кого-то отправил на реабилитацию, кого-то за кого-то помолился, кому-то рассказал. Вот неважно, то есть вот как Илия совершил один подвиг, да, такой, ну, большой, то есть один из больших подвигов, так и ты, если что-то совершишь для Господа, я вам всегда попытается тебя сразу же с этого пути ну, отбить твою охоту, чтобы ты туда даже не сувался, и посадить тебя под можжевелый куст, нарисовать тебе кучу проблем, вот. может быть, даже какую-то проблему сделать, да, чтобы там где-то можно было ее разглядывать, и она постоянно больше и больше становилась. Вот. Поэтому каждый человек, который служит Богу, он всегда будет как Илья. И нам дан хлеб. У нас есть хлеб, у нас есть вот эта лепешка. Это Иисус Христос. И 22-й Псалом, да, я просто прочитаю. Псалом Давида. Господь пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. То есть не важно, что у тебя рисуется в голове. Берешь Слово Божие и исповедуешь его. Он покоит меня на злачных пажитях и водит меня к водам тихим. Подкрепляет душу мою и направляет меня на стези на стезе правды ради имени своего. Если я пойду долину смертной тени, не убоюсь зла, потому что ты со мною, твой жезл и твой посох, они успокаивают меня. Ты приготовил предо мною трапезу ввиду врагов моих. То есть враги, но да, ввиду проблем моих у меня всегда будет шикарная трапеза. Я никогда не буду... Голодать. Все проблемы, все враги это увидят, что у меня всегда будет изобилие. Но это я просто уже немножко интерпретирую. Вот. Ты приготовил предо мной трапезу в виду врагов моих, умастил Елеем голову мою, чаша моя преисполнена. Так благость и милость до сопровождает меня во все дни жизни моей, и я пребуду в доме Господнем многие дни. То есть исповедуй свою веру. То есть держись за слово, которое тебе дано, которое ты читал, которое, возможно, знаете, оно замыливается, забываешь о нем, но ты держись за него, потому что это жизнь, это хлеб. И если что-то начинает, какая-то атмосфера тебя поглощать, бери Слово Божие, то есть стой на нем, то есть не позволяй вот этому духу, не позволяй вот этому гонцу, который приходит и начинает тебе рассказывать, как он, ну, знаете, весточка такая, гонец, принес весточку, что все, завтра с тобой будет еще хуже. То есть не верь этому гонцу. Вот. Если ты поверишь, то ну, наверняка ты будешь побежден. Вот. И вот ангел подкрепил Илия и сказал, что дальняя дорога тебе предстоит, давай, пойди. Вот. Ну, читаем дальше. Вот. С восьмого стиха. Вот. И встал он Поел, напился и, подкрепившись той пищей, шел 40 дней и 40 ночей до горы Божией Харива. Знаешь, когда ты служишь Богу и что-то сделал, ты чувствуешь, что мир против восстает, тебе не только нужно подкрепиться, тебе нужна еще э, особенная встреча с Господом. Я верю, что вот именно Илья пошел на особенную встречу с Господом, чтобы пережить его, чтобы еще раз получить... Э, какое-то наставление, направление, утешение э, из уст Божьих. То есть можно исповедовать, но я верю, что если ты служишь Богу, если ты уже что-то делаешь для Бога, э, тебе ну, надо и Словом Божьим подкрепляться, исповедовать свою веру, но также тебе нужно особенно взыскать Господа в это время, если оно такое приходит, взыскать, чтобы э, жить дальше, чтобы дальше идти вперед, чтобы ну, не останавливаться на, на, на достигнутом. Вот. И вот он шел 40 дней, 40 ночей до, до горы Божьей Харива. И вошел он там в пещеру и ночевал в ней. И вот было к нему слово Господне. И сказал ему Господь, что ты здесь, Илья? Ну, Я не знаю, можно заметить, наверное, зачем ты здесь, Илья? да? То есть почему ты здесь? Зачем ты сюда пришел? То есть, почему? Вот он сказал, возревновал я Господи Боге Саваофи. Ибо сыны Израиля вы оставили заветую, разрушили твои жертвенники, пророков твоих убили мечом. Остался я один, и моей души ищут, чтобы отнять ее». Ну, это говорю, это восприятие реальности у него уже, ну, просто такое было воспаленное. Вот. «И сказал, выйди, встань на горе пред лицом моим, и вот Господь пройдет. И большой и сильный ветер, раздирающий горы и сокрушающие скалы, Пред Господом, но не в ветре Господь, после ветра землетрясения, но не землетрясение Господь. Ну, Господь явился ему, да, то есть Он написано, после землетрясения огонь, но не в огне Господь, после огня, веня тихого ветра, услышав это, Илия закрыл лицо своей милостью и вышел и стал у входа в пещеру, и был к нему голос и сказал ему, Что ты здесь, или То есть зачем ты здесь? да. И он сказал: Возревновал я, Господи Боге Савофье,бо сыны Израиля вы оставили завет твой, разрушили жертвенники твои, пророков твоих убили, мечом остался я один, и мои души ищут. Вот. И здесь он получает новое задание, то есть вот, ну, неважно, что ты чувствуешь, да, то есть он чувствует, что все, то есть все разрушено, жертвенники разрушены, ничего нету. У Господа другая реальность, то есть если, ну мы вот так смотрим со стороны, мы понимаем, что это просто был такой период отступничества, через который прошел Израиль, но потом Бог все-таки через, через Илию вообще через там, я не знаю, небесных ангелов, там всех сил земных, он все-таки поражает этого нечестивого царя, он поражает всех идолопоклонников, и он, и Бог делает эту историю, то есть не Илия, а Бог делает эту историю, и у Бога дальше был план, то есть Бог планировал помазать двух царей, которые доделают работу, которые добьют Изавель, добьют Ахава, то есть они произведут окончательную победу, то есть у Бога вот эта реальность, то есть одно сражение выиграно, теперь Бог готовит следующее сражение, вот, а Илья все равно продолжает находиться в таком вот ну, состоянии, вот. Ну Господь говорит ему, да, то есть вот, сказал ему Господь. То есть, во-первых, Господь ему явился, то есть там в тихом Вене, да, то есть он дал ему как-то, ну, пережить себя по-особенному, то есть, ну, как говорят, встреча с Господом нужна встреча с Господом, то есть внутри, да, в сердце, чтобы вновь кому-то нужно окрылиться, получить подкрепление. Вот, поэтому всегда приходите на молитвенную, когда, не знаю, там Изавель послал Лагонца к вам какого-то, да бегите в Дом Божий и ищите присутствие Божьего. То есть ищите того, чтобы укрепиться, чтобы получить дальше направление от Господа и дальше доставлять победу Царству Божьему. Вот. И значит, сказал ему Господь, пойди обратно. То есть Господь, несмотря на его чувствование, как он себя чувствует, он дает ему новое задание. Он говорит ему, что... «Когда пойдешь обратно свою дорогу через пустыню в Дамаск, и когда придешь, то помаш Азаила в царя над Сирию, А Иуя, сына, на намеси на помаш в царя над Израилем. Илисея же сына Сафатова и завел Мих, Михолы помаш в пророка вместо себя. Кто убежит от меча Азаилова, того умертвит Иуи. Кто спасется от меча Иуева, того умертвит Илисей. Впрочем, я оставил между израильтянами семь тысяч мужей, всех сих, колен, и всех сих колен не преклонились предвалом, и всех сих уста не лобызали его. То есть, ну, он говорит, знаешь, ну, вообще-то еще семь тысяч, то есть не, не ты один остался, не ты один там в таком сражении находишься. Вообще армия Божия, она огромная. Еще 7 тысяч есть в Израиле, которые молятся, которые взывают, которые противостоят. Вот. И получая новое задание, новое задание, помажешь вот, вот этих двух царей, помажешь потом вместо себя пророка, вот, Илисея и те идолопоклонники, которые не были добиты, их добьют. То есть дело Божье доделается. То есть враг не сможет э, там... Не то, чтобы Илия овладеть, а даже Израилем не сможет овладеть. Вот. То есть и дальше мы видим, что Илисей так и сделал. Илия так и сделал. То есть помазал Елисея, помазал двух царей. И эти цари, они потом принесли окончательную победу, истребили дом Ахава, дом Илия и так далее. Вот. Но что вот интересно, да, здесь еще. Какая вещь очень интересная. Что... Или он вообще человек, а, как бы веры и действия такой был. То есть он не сидел на месте, и он как бы двигался вперед. То есть он понимал, что есть Господь, он понимал, что он раб Божий, он понимал, что ему надо что-то делать. Вот. И он принял а, такое, знаете, новый, новое, новое время, новое задание, новое в духе, и он пошел. Вот э, проблема, ну, бывает вот, у некоторых людей, что ну, люди, ну, вот, ну, в России, да, особенно, то есть, есть такая черта у нас, у русских, что мы, э, кто-то освободился от наркотиков, кто-то освободился от пьянства, да, то есть э, кто-то, ну, в общем, э, мы все вышли из советского коммунистического прошлого, и менталитет нас наш российский да, то есть советский да, бывший вот, он э, как бы очень связан именно с рабством и бездействием. То есть почему я думаю, что э, большинство людей сидят под можжевелым кустом, ну, знаешь да, какие-то были в твоей жизни цели? Ну, допустим там закончить, ну, я уже перевожу там, закончить школу, то есть закончить школу, получить образование, устроиться на работу, там, я, не знаю, пост... вот я слышал кто-то что один человек пока строил дом, он был счастлив, как дом построил, все, то есть у него цель закончилась, и он вообще потерял смысл, и, вот, ну, и стал там чахнуть, и чуть ли не помер, может помер уже, не знаю. Вот. Но кто-то Кому-то от Бога есть там, такие цели, там, вырастить детей. Там, раз, кто-то выращивает детей, дети выросли, они их там выучили, дети разъехались. И человек как бы раз, тоже потерял цель от Господа. Ну, я говорю, что это вообще такая параллельная истина. И человек, ну он знал от природы своей, что у него есть цель, то есть обеспечить своих детей. Там, ну, там, я не знаю, на работу устроиться там, и так далее. Это от природы. И человек как бы туда вошел, и пока он туда входил в эти вещи, он жил, он что-то, ну, двигалось, что-то получалось. А потом, когда это все сделалось, произошло, человек думает, ну вот, а что дальше? То есть, а дальше ничего. То есть, дальше либо тебя хозяин какой-то приберет к рукам, то есть, какой-нибудь похоть плоти, похоть очей начнет ну, тобой руководить. То есть, ну, потому что вот природа человека, она такая немножко арабская, мы все равно за кем-то следуем. И у тебя какая-то ложная цель может появиться. Ну, я не знаю, там... Там, переехать в другой город. Наконец-таки ты понял, что если ты переешь в другой город, ты будешь счастливым. Раньше, если ты купишь там, машину там, или там, телевизор хороший японский, ты будешь счастливым. Но тут ты, у тебя появилась цель переехать в другой город. Такая сложная цель, в которой ты будешь шевелиться, что-то делать, пока ты к ней идешь. Вот, и, ты вроде как ну, при делах Вот дошел до этой цели, все. Вот, и потом, ну, даже вот... В таких обстоятельствах ты можешь сесть потом под можжевелый куст, не зная, куда дальше двигаться. И вот э, люди, которые целеустремленные, у которых э, ну, есть откровение о том, к чему Бог их призывает, они понимают волю Божию, они в нее входят, они ее исполняют, они ревностно пытаются что-то сделать. Они вот под можжевелым кустом долго не сидят. То есть они понимают, что да, какой-то этап хороший прошел, какую-то победу одержал. Надо дальше. Дальше. Дальше ищут Господа, встречаются с Ним, получают задание, там, помазать этого царя, помазать того царя, открыть церковь, открыть домашнюю группу, привести того к Богу, молиться там за соседей. То есть человек получает какие-то вещи, и он вновь обретает, он вновь входит в гармонию с волей Божьей. И вот Илья, он вошел в гармонию с волей Божией, то есть Бог дальше хотел помазать в цари, и он говорит, слушай, у меня есть задание для тебя, то есть иди помажь, он их пошел помазал, и, и потом он вознесся, да, то есть вот. вот. Но я говорю, что проблема может быть в том, что вот у нас, как у русских, то есть мы как-то с кем-то на домашней группе говорили, что мы привыкли, что... Нами, ну, над нами кто-то господствует, то есть, или вот, ну кто в Советском Союзе жил, там не знаю, на работе, то есть человек ты без, без инициативы, то есть требовалось, чтобы ты только исполнял какие-то обязанности. То есть, сегодня на работе даже, да, на многих э, местах, то есть не требуется, чтобы ты проявлял какую-то инициативу, куда то отодвился, требуется, чтобы ты просто был послушным и исполнял. Дальше человек, который э, прошел, допустим, не знаю, реабилитацию, прошел, не знаю, выбрался из пьянства. То есть он привык, что он не принимает на себя ответственности, и он никуда не двигается. И он не... У него как бы... Он даже... Ну, не, вот Авраам поверил Богу, да, написано, это вменилось ему в праведность. Во что он поверил? Он поверил в то, что Бог говорит, ты выйди из родства и пойди туда, я тебя там благословлю То есть ты пойди, то есть начни как бы двигаться. И написано, что когда он пошел, то есть это вменилось ему в праведность, что он поверил и пошел. И также когда мы, допустим, живем, и Бог нас к чему-то призывает, то есть нужна вера, нужно дерзновение, нужна инициативность, нужно, нужно такое послушание Господу. Вот. А здесь э, проблема: не все могут, э, ну, то есть проще сидеть под кустом оживем, или просто не проявлять инициативы. И это ну, может вообще в депрессию вгонять всю жизнь. То есть, если ты не, то есть жизнь, она заключается в воле Божией. Когда ты входишь в волю Божью, когда ты, э, ну, с ветерком, скажем так, продвигаешься, какие-то трудности, какие-то события, обстоятельства, что-то делаешь для Иисуса, то твоя жизнь она наполняется, она кипит, она кипит какими-то событиями, переживаниями, друзьями, победами, и ты живешь, как бы, у тебя все здорово, вот. И потом, когда это останавливается, да, то есть ты как бы раз чувствуешь, что что-то как будто одно ну, кончилось, вот. И тут как раз самое время дальше простираться, дальше смотреть. Возможно, тебя в эти цели какие-то вещи загнала нужда, вот, или кто-то тебя впихнул в эту цель Божию, и эта цель Божья совпала с твоей целью, и ты поэтому ну, в ней прошел. Вот. Но теперь время самому услышать то, куда Бог тебя направляет служение. И это не один отрезок такой, знаете, вот, ну, что в жизни не раз это, это может происходить много-много раз, такие вещи. Вот. То есть нужно увидеть верою то, куда Бог тебя призывает сегодня. И вера должна быть смелой, чтобы ты туда вошел. Если ты э, видишь, но ты, твоя вера и твоя безинициативность, твое рабское состояние тебе, ну, как бы не дает тебе такого дерзновения и смелости, то это тоже может быть проблемой. То есть ты можешь ну, как бы застрять и как бы жаловаться. Вот, вот раньше было хорошо, вот сейчас вот, вот я как бы... Вот, ну. Но тебе надо идти в новое. То есть Бог просто вытолкнул или в новое, то есть дал ему новые задачи, сказал, все, иди, и он пошел. И как бы тоже слышал одного человека, как бы, ну, он говорил, что вообще, говорит, не дружите с теми людьми, которые все время вспоминают старые победы и старые у них свидетельства в жизни какие-то. То есть вот раньше там было так хорошо, вот мы так в репцентре жили там здорово, там все спаслись, то есть там, ну, 15 лет назад в центре был, вот, вот, вот раньше, вот прошлый раз, вот то служение, предыдущее. Он говорит, постарайтесь, говорит, общаться и дружить с теми людьми, которые не обсуждают прошлое что-то, а обсуждают будущее, то есть обсуждают какие-то планы. Услышали, слышали да, это выражение, что э, это таким образом ты окружишься людьми, которые э, инициативны, людьми, которые целеустремлены, в которых жизнь, то есть э, как законы жизни работают правильно. То есть они не работают, ой, как раньше было все, ой, как это все было. То есть и получается, что человек вроде родился в этот мир, вроде ест и пьет, и вроде улыбается, а как бы жизни-то вот этой вот Божьей в нем нету. И, и поэтому вот, ну, тот человек, который я уже не помню, кто, он, он говорит, ну, постарайтесь как бы вот, чтобы вокруг вас были люди, которые о чем-то мечтают. Которые мечтают что-то сделать впереди. Да? То есть это люди, которые должны мечтать о каких-то планах в Господе, каком, чтобы э, вынашивали какое-то видение, какие-то идеи, то есть вот что-то делали. И когда ты будешь окружать себя такими людьми, то и сам ты будешь таким, и сам ты будешь входить в завтра, в завтра. И ты не засидишься ни под можжевелым кустом, ни тебя вот этот гонец тебе будет вообще, то есть он уйдет в прошлое. Вот ты будешь благословен. Аминь. Вот поэтому у нас ну, много таких вещей, которые надо в духе да, вот, поработать над собой. То есть, конечно же, это научиться следовать за Господом, то есть внутри, то есть продолжать. Потому что я знаю, что это всегда требует такого выбора, это требует мобилизации внутренней, это требует посвящения, это требует такого характера действенного. И э, мне, ну, я, я не знаю, это, я, мне кажется, что у нас в России вообще с этим проблема. Вот. Проблема по той причине, что ну, когда рассуждаешь, что у нас в России, что мы переживали, что мы из себя представляем, то ты понимаешь, что сначала мы из себя что представляли? Крепостное право. То есть инициативные люди, которые просто безвольные, которые вот, э, жили потом. Советская власть, да, тоже вчера рассуждали, и, ну, и вот сколько, допустим, коммунисты расстреляли людей. То есть как происходила как перестройка в нашей стране, то есть 17-е годы. То есть если у тебя что-то есть за душой, если ты, если ты предприимчивый, если ты что-то заработал, если твои родители там что-то заработали, у тебя было какое-то имение... Вот, люди, которые были целеустремленные, которые, я не знаю, там экономику поднимали, какие-то там производства. Вот, в, советской, в Советской России это люди были, которые либо они изгонялись отсюда, да, либо они их отправляли, допустим, в лагеря или расстреливали, а имущество забирали. То есть как советская власть все приобрела? То есть как вот, вот в 90-е годы мы Сколько лет мы вот этого все приватизировали, да? Там, кто цех какой-нибудь перехватил, кто какую-то лесопилку, кто какой гараж какой-то заброшенный на кирпичи разбирал. То есть вот сколько имущества заводов, там, я не знаю, пароходов, там, самолетов, да? То есть это же там вообще миллионы были. Сколько а вот людей как бы приватизировали, хватали, хватали, хватали. Вот. И обратный момент, да? То есть вот в семнадцатом году сколько а, тоже Советская власть брала и ну, на страну все записывала. И сколько людей, и кто был расстрелян, изгнан, там, сгнил в как Кто это? Это люди были как раз инициативные и так далее. То есть, как ни посмотришь, что у нас в стране... Ну, наверное, это сам дьявол, да? То есть, дьявол уничтожает инициативных людей, целеустремленных людей, которые... Ну, не которые под... Людей, которые под можжевелым кустом сидят, очень много, то есть, они сидят. Но люди, которые куда-то стремятся, что-то хотят, их очень мало. И я верю, что нам нужно вот это ДНК как-то в себе возродить, потому что ну, когда смотришь, да, там, встречаешься там, там, с иностранцами, с людьми, которые выросли в другой системе, то есть они не жили при коммунистической системе, там, ну, те же американцы да, уже замыленные, они другие вообще. Они, для них предпринимательство, там, вот, ну, Америка это страна предпринимательства. Да, там, э, там, для них это легко то есть инициативность, какие-то новые вещи, для них это как бы просто, потому что это не подавлялось. Вот. Ну и прочее, да, в других странах тоже смотришь, там, какие-нибудь узбеки, какие-нибудь, я всегда говорю, что э, неграмотные там, кавказцы были предпринимателями всегда у нас, всегда то есть, ну, некоторые возмущают, как так, то есть мы тут русские, там у нас у всех образование, институты, то есть мы не можем себе заработать на хлеб. Ну, некоторые а смотрят на каких-нибудь узбеков, таджиков, у них ни образования, ничего нет, они эти арбузы катают, как бы, смотришь, катали, дом построили, еще один дом построили, еще один дом построили, потому что инициативность, идеи разные, то есть видят, что, как, где, то есть не боятся это все применять, то есть их, ну, то есть они сами шевелятся, вот. А наши, допустим, выучились там в институтах, инженеры, и ждут, когда там, ну, вот я инженер, к примеру, а мне как бы, ну, ничего не дают, ну, и не дадут тебе ничего, вот. вот ну, я просто что другой менталитет, и вот нам надо молиться, и вот, я не знаю, когда ты начинаешь там спортом заниматься, у тебя там, ну, допустим, 100 метровку бегать, да, там, на турнике подтягиваться, ты подходишь к турнику там, и подтянуться не можешь, и ты висишь карабкаешься, но ты карабкаешься. Потом через месяц ты один раз подтянулся, потом два, три. И э, ну ты упражняешься. Я верю, что нам надо в инициативности, вот именно в цели каких-то, именно в Господе, то есть с Господом, нам нужно вот прямо на это обратить внимание и стараться что-то прямо для Господа делать все время. То есть, ну не так, что а это не, ну то есть знаете, вот как раб рассуждает, раб, допустим, ну в советское время как. Идет человек, да, допустим, там, на улице что-нибудь там, ну, не знаю, дерево сломанное. А это не я же сломал. То есть вот негодяи сломали. Или там а, что-нибудь крадут, ну а что, ну, не у меня же крадут, как бы, ну и вот, и, и, и не нужно, и не важно. И вот такое как бы равнодушие, оно тоже как бы. Вот. То есть, ну а что, Господи, ну а что? Ну я же живу, ем, ну а что я буду куда-то там а, за кого-то молиться, куда-то продвигаться, как бы, ну, а что? Меня пока, ну, я же нормально все у меня. Вот. Ну, то есть такое арабское э, как ДНК, что ли, я не знаю. И вот э, я думаю, что Россия как раз, она и, ну, будет другой, когда люди другие будут, когда будет инициатива, когда будет э, какой-то такой вот устремленность к чему-то новому, брать какие-то проекты, что-то делать. То есть не ждать, что кто-то подаст, то есть подадут, помогут, поддержат. Вот. А самим, то есть с малого начинать, то есть по чуть подтягиваться, да, там на турнике, там, чуть-чуть повисел, подтянулся, чуть-чуть подтянулся. Вот, с молитвой с ним, Господь, помоги нам, то есть, вот вырваться, вот, из этого проклятия, рабского мышления, без инициативности, помоги нам выбраться из-под кустов своих, от этих можжевелых. Вот. Аминь? Давайте помолимся об этом. Ну, о чем у нас сегодня была проповедь? Проповедь была о жизни Илья, который был рабом Божьим, который ну, прожил определенный период жизни своей. Он не был человеком пассивным, он был активным служителем Божьим. Я, знал, я ревновал, возревновал. Вот я один, все один, он там, вот казалось ему, но он был не один. Вот. Мы видим, как он одержал победу, о которой мы говорили. Он видим, что дьявол восстал против него, потому что дьявол не хочет, чтобы царство Божие и дела Божие делались. Поэтому в духовном плане то есть пришла атака на него. Вот, Господь укрепил его. У нас есть с вами Иисус Христос. Также помните, Давид, когда у него украли всю семью, да, весь город разграбили, написано, он что сделал? Он укрепился Господом. Он пошел и догнал, и забрал все, что враги забрали. Так и тут. То есть нам нужно всегда, когда мы переживаем такие вещи, когда очередной раз вы одержали победу, и потом приходит опустошение, приходит ну, такое состояние, что дальше. Вот. Не смотреть на вчера, как там не вспоминать, не жить вчерашним днем, а понимать, что у Господа есть планы, у Господа есть мероприятие по спасению, там, не знаю, там, сражения, битвы. Он еще... Я не знаю, на сколько лет впереди у него все это расписано. И ты можешь снова присоединиться к его планам, войти в его волю, вот, взыскать, понять, что он бы хотел, чтобы ты сделал. Вот. Тебе нужно молиться об этом, чтобы вот это арабское мышление наше, вот, там страха без лени, там, я не знаю, ну, какой-то беспечности вот, не мешало нам. Поэтому... Всегда ищем у Господа. То есть служить Господу, это значит вообще жить. То есть жить вот в тех делах, которые Бог делает. Аминь. Ну, даже просто на примере жизни. Да, человек, который увлеченный, у него какие-то планы есть. Там, я не знаю, там, спортом заниматься, там, в горы пойти, на рыбалку поехать. Человек, который увлеченный, и ты когда к нему присоединяешься, к его планам, ты чувствуешь, о, как классно, что ты меня раньше не позвал, почему я с вами, ребят, раньше не познакомился. вот, Я бы, ну, другая жизнь была. Также же и с Господом. У Господа много планов. И нужно присоединяться просто к, к тому, что Он делает. Услышать, верою услышать, верою принять. вот, Принять, то есть пойти. Вот, ну, рабы, конечно, они, у них ухо тугое, то есть раб что? Если у него есть хлеб, еда и койка, ему ничего не надо. То есть он никуда не устремляется. То есть он счастлив. Рабочий человек счастлив тем, что поел и спит хорошо. Никто его не будет. Все по расписанию, все как бы все нормально. Люди веры – это люди, которые дела Божьи делают на этой земле.